0: Pues abre tu Biblia en el libro de Primera de Juan. Esta serie navideña le pusimos Jesús aquí. Porque nosotros creemos que la Navidad se trata de, de Jesús aquí. O sea, no Jesús así una idea. No Jesús como algo que nos imaginamos o algo que suponemos. Sino de Jesús aquí. Dice ahí lo vimos, lo oímos. Lo palpamos. Y si algo celebramos en, en estas fechas y recordamos en estas fechas como cristianos es que Dios se hizo hombre y vino aquí. Vino aquí con nosotros. Y entonces lo que dice Juan en, en esto que vamos a leer es eh, que vimos a Jesús, que no es una idea que nos gusta tener de Dios, no sino que en realidad lo vimos, lo escuchamos y lo palpamos. ¿Sale? Entonces vamos a primera de Juan capítulo 1, verso 1 y vamos a, a comenzar así. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, se refieren a Jesús. Dice, él quien es la vida misma nos fue revelado. Esa palabra va a ser muy importante esta noche. Dice, esta vida, la vida misma, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue, ¿qué dice? Revelado. Les anunciamos lo que nosotros como que otra vez vuelve a repetir, ¿no? Les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído. O sea, no les estamos contando fábulas, leyendas, imaginaciones, suposiciones. Les estamos contando, testificando de alguien que vimos, que oímos y palpamos con nuestras propias manos. Oímos con nuestros oídos. Vimos con nuestros propios ojos. Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me encanta el verso 4, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Saber quién es Jesús es participar de la alegría. O sea, saber quién es Jesús es la alegría del corazón. O sea, él, es así de, nosotros vimos a Jesús. Y entendimos quién era Jesús y palpamos a Jesús y estamos contentos. Y estamos llenos de gozo y ahora queremos que, que ustedes lo conozcan. ¿Para qué? Para que también estén llenos de gozo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Conocer a Jesús y darlo a conocer. Conocer a Jesús es nuestro gozo y darlo a conocer también. Para que otros tengan gozo y para que otros también conozcan al Jesús que nosotros hemos visto, hemos oído y hemos palpado al Dios que nos fue revelado en Jesús. Eso queremos. Queremos que las personas conozcan quién es Jesús. Ahora, la palabra clave aquí y el mensaje de hoy se llama el Dios revelado. Porque la palabra clave que hoy quiero compartir contigo es esto, que Jesús dice nos fue revelado. Jesús se revela a las personas. Ahora, para entender qué es revelación, Quisiera compararlo con otra palabra y, y ponerlo así como que contrario y es la palabra suposición. Entonces vamos a hablar de revelación y de suposición y vamos a comparar. Porque revelación, por ejemplo, se parece más a una contemplación de algo que te está siendo mostrado en su plenitud que no hay, o sea, te está siendo mostrado en su plenitud, no más o menos, o sea, revelaciones es cuando se te muestra algo sin que quede nada en la oscuridad, es cuando revelaciones de esto es todo, ya no hay más, no hay, otro, no hay otros lados, no hay, o sea, esto es revelación, cuando algo te es mostrado en toda su plenitud, pero es, implica que te es mostrado a ti, implica que te es revelado y entonces tú lo puedes contemplar y por eso dice Juan aquí, dice nos fue revelado y dice y nosotros lo contemplamos usa esa palabra porque dice primero lo que hemos visto y luego aclara y dice lo que hemos contemplado o sea lo pone más contemplar es como cuando tú te detienes a ver algo, con detenimiento y cuando estás de verdad ahí como suspendido en el tiempo, observando, contemplando algo. Es más que solo ver. Estás de verdad ahí presente contemplando algo. Entonces revelación es cuando se te muestra algo en su plenitud. No tiene nada que ver contigo, sino que simplemente estás contemplando. Entonces revelación, en la revelación, por ejemplo, la información, voy a decirlo así. Te es dada a ti. Pero en la suposición, la información sale de ti. ¿Sí lo ves? En la suposición, la información sale de ti. En la revelación, por ejemplo, algo que estaba velado, es algo que estaba velado y que ahora puedes ver con claridad. En la suposición, ese algo sigue velado a tus ojos y no lo puedes ver con claridad. Entonces, ¿qué es suposición? Suposición son argumentos que tú elaboras como consecuencia de la ignorancia. Eso es su posición. Argumentos que tú elaboras como consecuencia de algo que ignoras, de algo que no puedes ver con claridad. Su posición es hablar de lo que no ves. Es describir lo que no sabes. Eso es su posición. ¿Alguna vez alguien ha supuesto algo de ti que no es cierto? ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, si ¿Sí viven en este mundo, sí te ha pasado. ¿Por qué las personas suponen algo de ti que no es cierto? ¿Por qué llegan a, a, a ese punto de suponer algo de ti que no es cierto? Porque no te conocen. Pero las personas que te conocen bien o que viven contigo jamás van a suponer algo. O sea, lo que digan, eso es. ¿Sí o no? Porque te conocen. No es de, ¿cómo se te ocurre pensar eso de mí así de vivo contigo? Entonces... Cuando alguien supone algo de nosotros significa que no nos conoce. Es muy diferente la suposición que la revelación. Revelación implica entonces que te has mostrado algo en su, pl en su plenitud para no dar lugar a la suposición. O sea, cuando entonces dice la Biblia que, que, Jesús, que Dios nos revela quién es Él a través de Jesús, que es revelado a nosotros, cuando la Biblia habla eso, entonces está diciendo de... Dios no quiere que andemos suponiendo quién es Él. Dios quiere mostrarse tal cual es Él y que tú lo veas y lo captes y listo. Y tengas la imagen completa de quién es Dios y los argumentos y la información correcta de quién es Dios para que no haya suposición. Y entonces lo que aquí dice Juan es que Jesús es Dios siendo revelado a las personas en toda su plenitud para no dar lugar a la suposición. O a la imaginación incluso. Entonces lo que celebramos en la Navidad es eso, que Dios se hizo hombre para revelarse al mundo tal y como Él es, para que el mundo lo conociera en persona, para que no fuera de, ah, yo supongo que Dios esto, o yo me imagino que Dios aquello, sino que Dios vino al mundo en persona para decir, no anden suponiendo, no anden imaginando, este soy yo sí, este soy yo así en plenitud en plenitud Mateo 11.27, fíjense lo que dice acerca de esto está hablando Jesús y dice Jesús mi Padre me ha confiado todo nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide ¿qué? revelarlo la vida cristiana se trata de Dios revelándose a la gente. Es eso, Dios dándose a conocer a la gente. Dice aquí, nadie puede conocer realmente a Dios a menos que Dios decida revelarse a sí mismo. Eso es la vida cristiana, Dios dándose a conocer. Esto nos habla algo de Dios, nos habla que a Dios le place darse a conocer que Dios quiere que lo conozcamos. Que Dios no quiere que nos imaginemos o supongamos que andemos pensando, como les dije, cuando alguien supone algo de ti es porque no te conoce y es doloroso a veces. O a veces es ofensivo. O a veces piensan cosas que no son. Y eso es feo, o ¿sí o no? Dios viene y se revela porque no quiere que supongamos quién es Él. Quiere que lo conozcamos tal y como es Él. Y entonces en Jesús de eso se trata cuando dice... Dios vino al mundo en la persona de Jesús para revelarnos plenamente quién es Dios. Entonces, lo que Juan está diciendo es, aquí, lo que nosotros les vamos a comunicar de, de Jesús no es suposición, es revelación. No es imaginación, es algo que contemplamos, es algo que oímos, es algo que dice palpamos. Y eso es lo que Juan va a testificar. Yo conozco a una persona lo conocí, lo conozco. Sabes, tú puedes saber cuando alguien ha contemplado quién es Dios y cuando alguien no tiene idea de quién es Dios. Sí o no? Cuando tú puedes saber de, de o sea, de cuando alguien fue cautivado por Dios, cuando alguien dice he conocido a Dios y, y cómo su vida es impactada y su vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque le fue revelado. No porque le echó ganas, no porque es muy listo, no porque algo que haya hecho, sino porque simplemente un día se abrieron sus ojos y lo vio con claridad. Y, y lo que Juan está diciendo aquí es de lo que yo les voy a contar de Dios no es algo que yo supongo, es algo que yo vi. Es alguien que yo conozco. No es algo que alguien me contó. Es algo que yo personalmente, dice, vi y conocí. Entonces, cuando Juan testifica de Jesús, particularmente de los apóstoles, de los doce apóstoles, mi favorito es Juan. Cada quien tiene su favorito, ¿no? Este, según sentimos que nos parecemos, yo siento que me parezco a Juan. No sé cómo, ¿qué opinan? <ríe> no me identifico con Pedro, la verdad. Este, hay hay quienes su favorito es Pedro, y, pero yo no. Yo soy más como de Juan, porque Juan es muy profundo, muy poético, y a mí me gusta mucho eso, como de echarle ganas, ¿no? O sea, a a escribir y relatar lo que has visto y como que ponerle acá algo de poesía y, y era más romántico Juan. Entonces me gusta Juan y me gusta cuando habla de Jesús y me gusta lo que dice de Jesús. Cuando en el Evangelio, su Evangelio, en el Evangelio de Juan, vamos ahí, capítulo 1, él describe lo que vio en Jesús en el verso 14. Dice entonces... La palabra se hizo hombre. O sea, Jesús se hizo hombre. Dice, y vino a vivir entre nosotros. Eso es maravilloso. Y dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y, y esto me encanta. Dice, y hemos visto su gloria. La gloria del único Hijo del Padre. Y vimos su gloria, dice. Ahí en la otra versión dice, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Eso fue lo que vio Juan. Cuando vio a Jesús, dijo, vi la gloria de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Vio a Jesús. Y fíjate en el verso 18 más adelante, dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. O sea, Jesús, dice, Él nos ha, ¿qué dice? Revelado a Dios. Él nos ha revelado a Dios. Por eso la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que no se podía ver, el Dios que no se podía ver, un día se pudo ver en imagen, en persona, en carne, en la persona de Jesús. Entonces dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es más, dice la, la Biblia, en Jesús habita corporalmente, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad, toda... La plenitud de Dios, toda la gloria de Dios habitó en cuerpo, en carne, en sangre, en Jesús. Y dice, y entonces la vida de Jesús es la revelación completa de quién es Dios. O sea, Jesús es, es, es Dios diciendo, este soy yo y ya no hay más que tengan que saber acerca de mí. Este soy yo. Este soy yo. Nos fue revelado quién es. Dios, y lo dice dice Juan, y lo pudimos contemplar, lo pudimos ver, revelación. De eso se trata la vida cristiana, de Dios revelándose, de Dios dándose a conocer. Y algo que me fascina con respecto a esta palabra revelación, es que revelación implica que, le, que tú conozcas a Dios, no depende de ti. No depende de quién soy. ¿De qué depende? De la buena voluntad de Dios que decide revelarse a las personas. Eso es todo. Tú puedes conocer más a Dios simplemente porque Dios se revela a ti. Eso quiere decir que nadie, nadie, nadie llega a conocer a Dios por cuenta propia. Nadie. Es Dios quien se da a conocer. ¿Sabes eso? Y eso es bien padre Eso es bien padre La gente que piensa que conoce a Dios Por ejemplo, sin haberlo visto En verdad, sin haberlo conocido En verdad, solo está Suponiendo quién es Dios y, y, y alguien que supuso Quién era Dios, era Job, ¿te acuerdas? Que él hablaba y Dios esto Y Dios aquello y acá y allá Y ya llega el capítulo final De Job y dice así de Y ya cuando ya vio a Dios, ¿te acuerdas? Que dice, ahora mis ojos te ven, ¿te acuerdas? Ahora sí ya le fue revelado quién es Dios. Dice, ya me di cuenta que hablaba de cosas que no entendía. Y que de oídas te había oído. Pero dice, ahora mis ojos te ven. Como Juan, con mis propios ojos, ahora sí, ahora te puedo ver. Y ahora me doy cuenta que no tenía idea de quién eras tú. Porque cuando las personas piensan que ya conocen a Dios sin haberlo visto... Están equivocados, no lo conocen, nadie puede conocer a Dios, a menos que Dios, dice, lo leímos ahí, a quien Él decida por su buena voluntad revelarse. Entonces, no depende de, de quién eres, no depende de yo soy muy espiritual, yo soy bien, me gusta esto de la religión desde chiquito, yo daba gracias por mi mamila, o sea, este, mi mamá dice que cuando yo tenía tres años vi a un ángel, ¿no? Y que ya sabes, ¿no? O sea, de, este, yo siempre fui bien sensible así a las cosas espirituales y cosas así de... Mm -mm. O sea, puede ser que sí viste un ángel, ¿va? Pero no depende de quién eres el llegar a conocer a Dios. Revelación. Revelación implica que algo te es mostrado y tú lo puedes ver y punto, se acabó. Las personas que llegaron a conocer a Dios fue porque Dios les dijo, mira, aquí estoy, este soy yo, listo. No hay gran truco en eso, ¿sí o no? La Navidad se trata de Dios viniendo al mundo en carne y, y, y diciendo... Este soy yo y vine en persona, no? Este soy yo en versión persona. Si ¿Sí me explico, en versión carne y sangre, no este soy yo y en Jesús dice: pudimos ver toda la plenitud de Dios. Fíjense cómo dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3, acerca de esto, acerca de conocer o no conocer a Dios. Segunda de Corintios 4 verso 3 dice Si la buena noticia que predicamos Está escondida detrás de un velo Dice solo está oculta de la gente que se pierde Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo? Dice, ha cegado la mente de los que no creen. Dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del Evangelio. Dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? La Biblia dice, si alguien no capta quién es Cristo no es porque, porque no carbure bien o algo, no no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que no está viendo simplemente, o sea de que si, si, si tú no atinas en reconocer de Jesús es hermoso y es glorioso no es porque lo estés viendo y digas, estés viendo a Jesús en su esplendor y digas oh, no es gran cosa, o sea dice no, si tú dices no es gran cosa es que no lo estás viendo ¿Sí me explico? O sea, es como, no sé, o sea, es como un platillo que todos ya lo comimos y está sabrosísimo y todos estamos fascinados. Y, y tú llegas y lo ves y dices así de, mmm, no, no sabe bien. Y así de, o sea, no, tú dices que no sabe bien porque no lo has probado. Sale, ¿sale? Eso es lo que dice aquí. O sea, de, tú dices que Dios no es glorioso porque no lo has visto. ¿Sí? Tú dices que Dios no está lleno de gracia y de verdad. Y es hermoso porque no lo han contemplado tus ojos. Y si algo me, que me encanta de, de Cristo es... De que toda la idea que había detrás de Dios viniendo al mundo era simplemente esta. Dios revelándose. Diciendo por fin, este soy yo. Mírenme, contémplenme, disfrútenlo. Sí, escúchenme, tóquenme. Sí, este era, dice, Cristo es la imagen exacta de Dios. Ahora, lo buen, la buena noticia de esto, de que Dios se revela a nosotros, no tanto como que nosotros llegamos a conocer a Dios, es que entonces eso implica que todos tenemos oportunidad de conocer a Dios en su plenitud. ¿Sí o no? Todos. Y me encanta la Navidad porque nos enseña eso, que Dios quiso, se quiso revelar precisamente, por ejemplo, tú ves, a los humildes, se quiso revelar a los pequeños, se quiso revelar a los que nadie tomaba en cuenta. ¿Te acuerdas que una vez dijo Jesús eso? Así de, te alabo, Padre, porque ocultaste. ¿Te acuerdas? Estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los que se creían como que, oh, yo Dios esto y yo conozco a Dios. Dice, te alabo, Padre. Jesús estaba disfrutando aquello. Porque ocultaste tu gloria de los que creían que la conocían y se jactaban de eso. Dice, y se la revelaste a los que son como niños. A los simples, a los humildes. Y tú ves la historia de Navidad y ves a una María, a una, a una mujer, eh, que las mujeres en ese momento eran así de pff, insignificantes. Y en medio de una cultura que ponía a las mujeres como algo insignificante, llega, llega un ángel y le dice, todo el favor de Dios está sobre ti, María todo el favor de Dios está. ¡Qué suerte tienes! ¿no? O sea, es más o menos lo que le dice. Bienaventurada, o sea, te ganaste el premio, o sea, tú vas a ser la madre del Mesías. Y ella sigue de, pero... ¿Quién era ella? Nadie. Tú dices, pero ¿cuáles eran sus antecedentes? ¿Por qué Dios la eligió? Por gracia. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Y luego ya quedó embarazada, tú sabes, la Navidad. Y luego nadie atinó en reconocer todo el suceso que estaba a punto de ocurrir cuando Jesús nació, porque Dios no quiso revelárselo a los sacerdotes, Dios no quiso revelárselo a los religiosos. ¿A quién se lo reveló? A los pastores. A pastores de ovejas, no a los pastores acá como ahorita. O sea, así de... porque, O sea, no. O sea, hablo de... Los pastores de ovejas, que era uno de los oficios, digámoslo así, como que de los peores. O es sea, si así, tú eras pastor de oveja, eras así como de, uh, pues ya qué, era algo así. Y vienen los ángeles y les dicen, les traemos una noticia, Dios revelándose, dice, van a encontrar al niño y les empiezan a decir, y ahí van los pastores... O sea, la gente que estuvo en el nacimiento de Jesús y que les fue revelado, este es el Mesías, fueron pastores. Fueron personas como, por ejemplo, extranjeros, los sabios de oriente, ¿te acuerdas? ¿Qué es que nivela? O sea, ahí y llegan. ¿Por qué? Porque Dios eligió revelarse no a los que se creían entender, sino a los humildes. Sino a, a los que no tenían nada. No a los ricos, dice la Biblia, sino a los pobres. No a los que tenían todo, sino a los que no tenían nada. Y ese es, ese es, ese es nuestro Dios que se revela a las personas más inesperadas. Y luego tú ves a Jesús en su vida y ves de qué personas se rodeaban y qué, perso y qué personas atinaban en venir y postrarse a sus pies y eran las personas más inesperadas. Los, las personas pecadoras de mala fama, las personas que no tenían toda la preparación, personas de verdad quebradas en su vida. Esas personas fueron las que atinaron en reconocer tú eres Dios. Y eso me encanta, de esto, de revelación, porque nos dice, entonces todos tenemos una oportunidad de conocer a Dios. No se trata de si sabes mucho, no se trata de si eres muy acá, con tu mente, o muy intelectual, o de tu preparación. No, 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 no casi que cuanto menos sepas mejor, <ríe> cuanto menos creas saber mejor solamente se trata de que un día, como dice aquí, el velo se caiga así. Fum, y, y entonces quedes expuesto a la luz de la gloria de Dios que resplandece, dice la Biblia, en el rostro de Cristo. Y ya quedó. O sea, tú ves a Dios en Jesús y ya quedó. O sea, ese es Dios. Y esto nos lleva a este... Y último verso que quiero leerte en Mateo capítulo 16, verso 13. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesárea, de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, Mejor si soy Pedro. Ah, no, ya, ya. Ya me quedé con Juan, ya. Ni modo, ¿no? Tú dijiste Juan. Fíjense, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y fíjense lo que le responde Jesús. Bendito eres Simón, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado no lo aprendiste de ningún ser humano o sea esta es información que viene del cielo directamente no no brotó de ti no nació de tu inteligencia no supusiste así de como que tú eres el cristo el hijo del dios o sea no no fue una suposición fue una que revelación te fue mostrado y cuando te fue mostrado jesús dice eres bendito o sea, Dios te ha bendecido, eres favorecido por Dios, su gracia está sobre ti simplemente porque eras un ignorante de quién era Dios, pero ahora ya sabes quién es Dios y eso solo pudo pasar por la buena voluntad de Dios que dice, mira, este soy yo, punto, conóceme. Dice, eres bendito, eres bienaventurado, dice, porque esto, en otra versión dice, no te lo reveló carne ni sangre, esto no se aprende aquí, esto no se aprende en aulas, Dios no se aprende en aulas, Dios no se aprende en libros, Dios tiene que ser revelado a nuestros corazones, la luz de Cristo tiene que alumbrar nuestras vidas, eso hace del cristianismo algo más real que cualquier otra religión o filosofía, porque eh, el conocer a Dios no es información, es un suceso es un momento, es un suceso donde te es revelado y en tu interior es revelado de Dios tú eres Dios, Jesús es Dios y ahora puedo ver la gloria de Dios en Jesús yo, que no soy nadie y que no soy nada sería entonces un simple pescador quien declararía tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¡Qué padre! O sea, ¡qué padre! Porque dices, eh, ¿cuáles eran las credenciales de Pedro? Ninguna, la verdad. O sea, ninguna credencial tenía. No era como de, no, él ya más o menos. No, era un pescador. Y él atinó en ver, tú eres, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque le fue revelado. Te digo algo, tú puedes conocer a Dios más. Quizá tú dices, yo, a Dios ya se reveló a mi vida, ok. Tú lo puedes seguir conociendo más. No por quién seas tú, sino porque Dios diga, Él se siga revelando a ti. El conocimiento que vas a seguir adquiriendo de Dios, no vas a aprenderlo en aula, lo vas a aprender directamente, dice, del Padre. ¿Qué padre eso? Del Padre que nos da a conocer, del Padre que nos revela, de Dios que se revela a nosotros. Y, y ya sé que dije que era la última, pero fíjense, por eso María... En Lucas capítulo 2, perdón, 1, capítulo 1, versículo 46, cuando ella está embarazada y se da cuenta ya como que le cae el 20 de lo que está pasando, dice, verso 46, ah, no, no, no te agarra en curva, ¿va? este fue así improvisado, perdón, no lo vuelvo a hacer. María respondió, «Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador». Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán benditas. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Dice, me encanta que dice se fijó en su humilde sierva. Dice y ahora todas las generaciones me llamarán bendita. Así como Pedro llamó bendito, perdón, Jesús llamó bendito a Pedro, bendito eres Pedro. Dice, María está pensando lo mismo, hace o sea, de, soy súper bendita, súper favorecida porque Dios se fijó en mí. El Padre se fijó en Pedro y dijo, le voy a revelar a este pescador, ¿no? ¿Quién soy yo? El Padre se fijó en ti. Así dice aquí su humilde sierva, así de, soy tan insignificante y, y tú me llamas a mí por mi nombre. Soy tan significante y tú me traes a tu reino y tú me salvas y me sacas de donde estoy y me traes a tu reino, como lo que estábamos diciendo hace rato. Dice, soy bendita y dice, el poderoso es santo. Y ha hecho cosas grandes, ha hecho grandes cosas por mí. Y fíjense el carácter de Dios aquí, dice... Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dice... Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas. Y a los ricos despidió con las manos vacías. Esa es la madre del Mesías <risa> Habla, profetizando. ¿Y, ¿Y qué está profetizando? Así de, no está diciendo de, oh, este hijo, eh, lo que, o sea, este, y siempre y no le va a faltar nada. Iba a ir en la mejor escuela. Y, y, y así me explico, o sea, de, está hablando de los orgullosos, los saltaneros y de cómo Dios los despacha vacíos. Y de cómo Dios, en cambio, volca todo su amor sobre los que no tienen nada. Cómo les da toda su gracia a los que no tienen nada. Ese es nuestro Dios. Y ese es el carácter del Dios que se revela. Sí. A veces estamos bien cargados, bien cargados, porque creemos que no le llenamos el ojo a Dios. Estamos bien cargados porque pensamos de no soy suficientemente espiritual delante de Dios. Estamos bien cargados de esta oración que acabo de hacer es súper chafa. ¿Sí? O sea, hoy canté Súper leve, hoy estoy Súper desconectado, o sea, Dios debe estar Así de horrorizado conmigo De lo materialista que soy Y de que no soy espiritual Y de que no derramé un Ni una lágrima cuando vi esta película Súper conmovedora, o sea, soy una Piedra, soy Súper insensible, soy Nadie, soy nada No sé, o sea, estamos a veces bien cargados de No soy suficiente no le lleno el ojo a Dios, él debe estar pensando así, dices, ¿te cuate qué onda con su vida? Y llegas aquí a la Biblia y te das cuenta de, de, no se trata de que le llenes el ojo a Dios, se trata de que él es bien bueno con la gente que no le alcanza. Dios es bueno con la gente que no le alcanza. Sientes que no te alcanza, bienvenido al club, ¿no? O sea, de, eh, o sea bendito serás por Dios. Dios es bueno con la gente que no tiene. Dios es bueno con la gente que no le alcanza. Con los que reconocen de... ¡Ey, sí, soy una papa enterrada en esto! sí. Simplemente relájate, deja de culparte a ti mismo por lo que no eres. Y simplemente inclina tu corazón a Dios en humildad y así de... Dios, ya sé que no soy nada, pero Pedro tampoco lo era. Y María tampoco lo era, pero fueron benditos por ti. Y tú te revelaste a sus vidas... Y eso fue lo que cambió todo. Yo no quiero ser una gran persona que conozca a todo mundo, ¿sí? Solamente quiero conocer a alguien. O sea, le voy a decir otra vez, no quiero ser una gran persona al que todos conozcan. Yo solamente quiero conocer a una gran persona. Quiero conocerlo a él. Y eso es todo. ¿Sí me explico? Eso es el todo de nuestra vida, llegar a conocer a Dios. Quieres ser importante en la vida. Conoce a Dios. Y eso va a cambiar todo. Y la buena noticia es de no depende de ti. Es la buena voluntad de Dios y su misericordia que decide revelarse a nosotros. Cuando pienses en la Navidad, piensa eso. Piensa de la buena voluntad de Dios nos visitó, ¿no? Y nos dio a Cristo. Nos dio, un, dice un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, ¿no? Nos dio ese regalo de... Poder tener a Dios ahí en pañales, ahí, o sea, dice la Biblia en pañales. Y poder ver la gloria de Dios en un niño y después en un hombre adulto y poderlo ver en persona. Eso celebramos en la Navidad. Dios es tan bueno que se decidió revelar a personas tan pequeñas como nosotros. Y se hizo tan pequeño para revelarse a nosotros. O sea, así de lejos llegó Dios para revelarse a nuestra vida. Te digo algo, no estás lejos de Dios. No estás lejos de conocer a Dios. Dios se acerca a ti. No te alcanza. Dios va a ser. Dios te alcanza a ti. Si ¿Sí me explico, no tienes lo suficiente. Dios te, te tiene lo suficiente. No te preocupes. Dios es bueno. Dios se revela a nosotros. Amén.